0: innamorarsi è relativamente facile ma quanto è difficile poi amare davvero perché l'amore, l'amore non può essere a senso unico l'amore è sempre reciproco ma quanto è difficile conservare poi l'amore quando lo abbiamo trovato quali sono le qualità che dobbiamo fare nostre per far sì che il nostro amore duri Sono Silvana Poli, docente e narratrice di letteratura italiana e questo è Letteratura Passepartout, il podcast che aprirà per te le porte dove sono custoditi i significati che i grandi hanno nascosto nelle loro opere. Questa gentilissima donna, di cui ragionato è, nelle precedenti parole, venne in tanta grazia delle genti cioè era così ammirata, che quando passava per via, le persone correano per vedere lei, onde mirabile Letizia me ne giungea. E quando ella fosse presso d'alcuno, tanta onestade giungea nel cuore di quello che non ardia, che non osava, di levare gli occhi né di rispondere allo suo saluto. E di questi molti, siccome esperti, esperti cioè perché lo avevano sperimentato, mi potrebbero testimoniare a chi non lo credesse. Ella coronata e vestita d'umiltàde s'andava, nulla gloria mostrando di ciò che la vedea e udia, cioè non vantandosi per nulla dell'ammirazione che suscitava negli altri». Quello che hai appena ascoltato è un brano tratto dal capitolo 26 della Vita Nova, opera giovanile di Dante Alighieri, scritta tra il 1293 e il 1295. Dante Alighieri vive durante l'età comunale, un periodo ricco di risorse e di contraddizioni. La civiltà comunale si sviluppa nel basso Medioevo, tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo. In quel periodo, accanto alle tre classi sociali sviluppate nel Medioevo, e cioè clero, nobiltà e popolo lavoratore, si affianca un nuovo ceto sociale, la borghesia mercantile e artigianale. Mercanti e artigiani organizzano le loro attività e le loro botteghe nei borghi costruiti a ridosso delle città. Ben presto queste loro attività si ampliano e nuove figure professionali come avvocati, notai e banchieri vanno a popolare i nuovi quartieri. Un po' alla volta la borghesia diventa sempre più influente, tanto da essere coinvolta nella gestione amministrativa delle città. Nel XII secolo molte città decidono di governarsi in autonomia per difendere la propria libertà economica. A così inizio l'esperienza comunale, in cui un gruppo di cittadini firma una coniurazio, cioè un giuramento collettivo, in virtù della quale i congiurati, coloro quindi che avevano firmato tale patto, si assumono il compito di governare e amministrare la città. Dante Alighieri nasce a Firenze nel 1265, Firenze in quel tempo è uno dei comuni più ricchi e più potenti d'Europa. La sua moneta, il fiorino, è scambiata ovunque, è considerata il dollaro del Medioevo. I suoi istituti finanziari, quelli della Compagnia dei Bardi e dei Peruzzi, sono i più affidabili d'Europa. I suoi poeti, gli stilnovisti, stanno dando origine alla letteratura italiana. Ma Firenze è anche una delle città in cui la conflittualità è molto accesa. In quel tempo due erano i poteri che si contendevano la supremazia, il papato e l'impero. Nel corso dell'undicesimo secolo papa e imperatore si erano contesi il potere di assegnare le cariche politiche e religiose e questa contesa aveva dato origine a dispute e a scontri. Poi con il concordato di Worms del 1122 si conclude questo periodo di conflitti che passa sotto il nome di lotta per le investiture. Ma questo non impedì che tra il papa e l'imperatore continuasse la conflittualità. Pochi anni dopo, infatti, la tensione si allarga tanto che si vengono a definire due partiti, il partito guelfo e quello ghibellino, partiti che dividono le popolazioni e che daranno origine a infinite guerre sanguinose. I guelfi ritengono che il maggior potere sulla terra sia rappresentato dal papato. I ghibellini sostengono la supremazia dell'imperatore sul papa. Nei comuni italiani, tra 200 e 300 si alternano i governi Guelfi e Ghibellini. Ogni tanto vincono gli uni, ogni tanto gli altri. Allora succedeva che, quando un partito vinceva, a volte si limitava a cacciare gli esponenti dell'altra parte, altre li condannava a morte, poi requisiva i loro beni e magari faceva anche bruciare le loro case. Nel 1260 i ghibellini avevano cacciato i guelfi da Firenze, ma nel 1267 il partito ghibellino era stato definitivamente sconfitto e i guelfi avevano ripreso la città. Quindi, quando nasce Dante, il governo era in mano ai guelfi. I fiorentini, però, erano un popolo rissoso tanto che non passò molto tempo che ricominciarono a litigare tra loro e la città si trovò di nuovo divisa tra due fazioni i guelfi bianchi e i guelfi neri i bianchi sostenevano che il papa non dovesse entrare nelle questioni politiche della città per interessarsi solo alle questioni spirituali mentre i neri volevano mantenere i legami politici con il papato e così le lotte a Firenze continuarono. Dante nacque da una famiglia della piccola nobiltà guelfa. Il loro patrimonio però è limitato, tanto che suo padre, Alighieri di Bellincione, è costretto a fare il cambiavalute. Dell'infanzia di Dante sappiamo ben poco. Di certo sappiamo che adorava sua madre, Bella degli Abati, donna che però muore molto giovane. Poi è destinato a sposare Gemma Donati. I matrimoni a quel tempo erano sempre organizzati dalle famiglie per avere dei vantaggi economici o politici. E poi, a nove anni, incontra una fanciulla di nome Beatrice, di cui si innamora profondamente. Il suo maestro è Brunetto Lattini, autore famoso in tutta Europa, che ha scritto opere sia in lingua d'oil, cioè in francese antico, che in volgare italiano. Brunetto Lattini è un poeta e un uomo di legge e insegna a Dante non solo l'uso del ben parlare per l'arte e per la politica, ma lo educa anche a quei valori che sono necessari per essere un buon politico, come la rettitudine, l'onestà, l'etica. Quando Dante ha 18 anni incontra di nuovo Beatrice e qui resta folgorato dalla sua bellezza e questo amore si segna per sempre nel suo cuore. Entrambi sono sposati ma questo non impedisce a Dante di cercare i suoi sguardi e di coltivare quell'amore nel suo cuore. Quando nel 1290 Beatrice muore Beh, Dante si dispera. Lui aveva amato da lontano quella donna, ne aveva atteso gli sguardi, ne aveva bramato i sorrisi e lei non c'era più. Dante, prostrato dal dolore, prima si dispera. Poi decide di cercare un senso per quella sua perdita nella filosofia. Per 30 mesi si dedica allo studio Ripensa alla sua vita, alla luce dell'amore di Beatrice e realizza la sua prima grande opera, La vita Nova, la più importante delle sue opere giovanili. Il 1295 è un anno che segna un deciso cambiamento nella vita di Dante Alighieri. Negli ultimi anni, infatti, nel tentativo di pacificare le relazioni all'interno del bellicoso comune, tutti i nobili erano stati esclusi dalla partecipazione alla vita politica. Dante, pur essendo della piccola nobiltà, era comunque stato escluso. Ma nel 1295 si decide che anche gli esponenti dell'aristocrazia possono essere nuovamente ammessi alle cariche pubbliche a patto che siano associati ad una corporazione. Beh, Dante non perde tempo, si iscrive come poeta alla Corporazione dei Medici e degli Speziali e inizia così la sua carriera politica. Le sue capacità dialettiche e diplomatiche sono tali da farlo entrare prima nel Consiglio del Popolo, poi nel Consiglio dei Savi, l'organo preposto all'elezione dei priori, che è la massima carica del Comune, e poi nel 1300 Addirittura viene nominato priore, un incarico di assoluto prestigio. Il comune fiorentino però era decisamente instabile. I suoi abitanti trovavano sempre nuovi motivi per entrare in conflitto tra loro. Nel tempo dell'esperienza politica di Dante, il governo era in mano ai guelfi bianchi. I bianchi non vogliono che il Papa intervenga nelle questioni amministrative di Firenze. I neri, invece, hanno interessi economici comuni con il papato. Sostengono quindi e condividono la politica papale. Nel 1301 Dante non è più priore, ma il governo del comune è ancora in mano ai bianchi. E Dante Alighieri è nel Consiglio dei Cento, ma le tensioni con la parte nera sono fortissime. L'amministrazione comunale decide allora di tentare una conciliazione. Si pensa di mandare una delegazione a Roma per intercedere con Papa Bonifacio VIII, alleato dei neri, per cercare di trovare un accordo e placare le tensioni. Dante è di questa delegazione e parte per Roma. Ma quando i fiorentini bianchi arrivano nella città eterna, Il Papa, in accordo con i neri, invia a Firenze Carlo di Valois, alla guida di un esercito. È il colpo di Stato. I bianchi che sono a Firenze vengono cacciati e il potere passa ai neri. A Roma arriva la notizia del colpo di mano. Neri al potere, bianchi accusati di corruzione. Dante viene accusato di baratteria e l'accusa lo raggiunge a Roma. Lui rimane sconcertato sa bene che le accuse contro di lui sono false e lo sanno anche i suoi antagonisti e dal 1301 Dante sarà destinato a non tornare più a Firenze. Inizia qui un esilio che lo porterà a viaggiare tra le più importanti corti del nord Italia. La Vita Nova è la più importante opera giovanile di Dante Alighieri. È un'opera scritta alternando parti in prosa e altre in poesia. È definita quindi prosimetro. 31 sono le liriche che vi troviamo, composte da Dante prima della morte di Beatrice e facevano riferimento alla corrente poetica dello stil novo. Gli stilnovisti parlano di amore e degli effetti che l'amore ha sull'innamorato ma soprattutto si focalizzano sul binomio amore-virtù. L'amore ha il potere di nobilitare l'animo dell'innamorato e di accendere la sua virtù. Lui quindi prende queste liriche, le collega tra loro con delle parti in prosa e crea la sua cornice narrativa. Il titolo che Dante sceglie, Vita Nova, vuole indicare la sua rinascita spirituale il rinnovamento che è avvenuto dentro di lui grazie all'amore per Beatrice. Indica inoltre il nuovo percorso poetico, il suo nuovo stile utilizzato per mostrare che l'amore può diventare un mezzo di elevazione morale. La narrazione inizia dal primo incontro con Beatrice Bambina. Lei ha 9 anni e lui ne ha 10. Resta colpito da questa bimba e sente di essersene innamorato passano nove anni il nove è un numero decisamente ricorrente in quest'opera e la incontra di nuovo lei ha 18 anni e quando lo vede lo saluta con un gran sorriso questo sguardo lo rapisce un giorno la vede in chiesa lei è lontana da lui ma per Dante lei è sola Dante la fissa e le persone che sono con lui pensano che lui stia ammirando un'altra fanciulla che è sulla stessa linea dello sguardo di Dante. Il poeta allora decide di utilizzare quell'errore per proteggere il suo amore. L'escamotage della donna schermo però non piace a Beatrice che si arrabbia e toglie il saluto al poeta. Dante allora si intristisce e decide di limitarsi a cantare la bellezza della sua amata e a descrivere gli effetti che quell'amore ha su di lui. Il testo che hai ascoltato all'inizio della puntata costituisce l'introduzione al celebre sonetto tanto gentile e tanto onesta pare. Poi in descrizione ti lascio i riferimenti per ascoltare il sonetto e la sua spiegazione. Ma la morte di Beatrice apre una nuova fase poetica necessaria per permettergli di elaborare quella terribile perdita. Un giorno una nuova donna gentile si avvicina a Dante e lui viene attratto da lei. Dante aveva un debole per le donne, però una nuova visione di Beatrice allontana il poeta da questa donna. Allora Dante si rende conto di non dover più parlare di Beatrice infino a tanto che io potesse più degnamente trattare di lei e decide quindi di aspettare per dire cose che di lei non sono mai state dette. Nel capitolo 26 Dante ci racconta come questa donna susciti grandi ammirazioni in tutti quando passa per la strada tanto che le persone corrono per vederla il poeta dichiara però che quando qualcuno si avvicina a lei una forte emozione lo invade e i presenti sono portati ad abbassare gli occhi. Non hanno il coraggio di rispondere al suo saluto. Inoltre Dante riferisce che questa donna che si rende conto di fare questo effetto sugli altri non se ne gloria ma lei continua a camminare e la si va sentendosi laudare benignamente ed umiltà vestuta cioè procede umilmente senza che le lodi che il mondo le riserva la facciano crescere in vanità o in arroganza in questo passaggio a mio avviso c'è il messaggio prezioso che possiamo trarre noi oggi da questo sonetto So che qui stiamo parlando di un amore poco reale, quello tra un uomo e una donna angelo, ma il messaggio che arriva qui è davvero prezioso anche per noi. Che cosa accomuna l'innamorato alla donna angelo? Alle persone che la osservano e quindi anche all'innamorato accade che, Ogni lingua dev'è tremando muta e gli occhi non l'artiscono di guardare. Cioè le persone perdono la favella e abbassano gli occhi verso terra. Quindi gli astanti assumono un atteggiamento umile. Di lei si dice, ella sen va sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta cioè lei mantiene un atteggiamento umile e rimane umile anche se la gente accorre per strada solo per guardarla ecco cosa accomuna l'innamorato e la donna oggetto dell'amore l'umiltà e questo è necessario per una relazione d'amore l'umiltà questa parola deriva dalla parola latina humus che significa terra quindi humilis è colui che sta in basso che sta al livello della terra e cosa accade se stiamo a terra in basso da terra guardando in su noi vediamo la grandezza dell'altro noi piccoli e gli altri grandi spostiamo questa virtù all'interno della relazione di coppia se io vedo la grandezza del mio compagno io avrò grande considerazione di lui, io lo rispetterò e il mio atteggiamento nei suoi confronti sarà misurato e non arrogante. E se entrambi, nella coppia, assumiamo l'umiltà come nostra, sappiamo farci piccoli per accogliere la grandezza dell'altro, ognuno dei due si sentirà accolto e riconosciuto per quello che è. Attenzione, non scambiamo però l'umiltà con l'umiliazione. L'umiltà è un atteggiamento che parte da dentro, io scelgo di farmi piccolo e di essere umile. L'umiliazione invece è un comportamento violento che ci viene imposto, con cui un prepotente ci schiaccia. L'umiltà invece è un atteggiamento prezioso, quell'atteggiamento che nella coppia permette di costruire ogni giorno una vita assieme e giorno dopo giorno L'amore può davvero durare tutta una vita. Siamo giunti alla fine di questa puntata, ma prima di salutarti ti lascio con una domanda. Secondo te l'umiltà è un ingrediente prezioso solo nei rapporti di coppia o può essere utile anche in altri ambiti?